0: Este é mais um podcast de sua rádio Caixa Vazada. Disponível no site caixavazada.com
1: Neste episódio apresentamos a parte 3 e final da palestra do filósofo Claudio Piano sobre liberdade e pensamento em Espinosa.
0: Ah, o saint -Laure. É um, um, é, ele, é, 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 vamos chamar ele de historiador da natureza, historiador do vivo. É, um, é alguém que faz uma história do vivo. E no século XIX, no século XIX o Saint-Hilaire começa a pensar a vida. Ele começa a pensar a vida. E de outro lado está pensando a vida o famoso Barão de Quivier. São esses dois pensadores da vida que estão passando ali. E o Barão de Quivier vai pensar a vida em termos de gênero, espécies, formas sensíveis, órgãos, função de órgãos, posição relativa dos órgãos, etc. E o Saint-Hilaire, quando vai pensar a vida, ele começa a liberar uma categoria muito estranha chamada anatômico. Não tem nada a ver com o anatômico da medicina, hein? porque o anatômico aqui não é em relação à morte, é em relação à vida. Então ele começa a pensar uma categoria muito estranha chamada anatômico. Essa categoria chamada anatômico é que ele já não está pensando a vida em termos de órgãos, ele está pensando a vida em termos de uma matéria abstrata, de forças abstratas, forças afetivas que estariam por baixo dos órgãos e que seriam os verdadeiros construtores da vida. É, um exemplo disso é o, o Arthur, o Arthur é um espinozista. Se vocês lerem a obra do Arthur, vocês vão verificar que o Arthur não para de dizer o tempo inteiro que a vida só começará a criar forças superiores na hora que ela abandonar a determinação dos órgãos. É exatamente o que o Saint-Hilaire está pensando. Ele está procurando entender a vida como forças microscópicas, que são forças que se confrontam, forças produtivas, que estão produzindo tudo o que está aí. Então, essa é só o que eu posso dizer, Léria, senão ficará muito difícil. O que eu estou colocando do Saint-Hilaire, e isso já passa na biologia molecular, isso já passa em muitos campos de investigação. É o que se chama plano de natureza, plano de composição. Em termos filosóficos, é a univocidade contra a analogia. Certo? Meus alunos acho que já conhecem isso. É, é toda uma maneira de pensar a vida completamente diferente, sem modelos significativos, modelos orgânicos. A vida é um campo de forças. A vida é um campo abstrato de força. Atenção, a vida é um campo abstrato de força. É exatamente nesse lugar que o pensamento vai trabalhar. A consciência nunca poderá dar conta disso, porque a consciência vive na significação. O segundo gênero não pode dar conta disso, porque a questão do segundo gênero é a relação dos corpos. É o terceiro gênero, o pensamento, que vai pensar essas forças abstratas constituintes de tudo que está aqui. Então, Saint-Hilaire, que foi massacrado no tempo dele, né, pelo Quivier e seus acéfalas, ele libera um tipo de pensamento sobre a vida, onde você não encontra fantasmas, almas, órgãos, Todas essas tolices que nos cercam. Ele tenta produzir um entendimento sobre a vida inteiramente original. E é epistemologia, porque o pensamento do Saint-Hilaire, aí tem a obra do Perrier né, nos mostrando isso, é uma coisa fantástica, já tomada pelo nosso momento atual. O Deleuze, quando pega essa questão... Ele mostra que se nós seguirmos esses movimentos modernos da biologia, nós modificaríamos todo o entendimento que nós temos nas teorias das causas, nas teorias das composições, na teoria das formações sociais, na teoria do inconsciente. Tudo isso se modificaria se nós fizéssemos essa associação com o Spinoza, pela via do terceiro gênero do conhecimento. Então, o que é Spinoza em linguagem? Né? Bem simples. O Spinoza é um pensador que pensa corpos. A questão deles são os corpos. O que são os corpos? Os corpos são aqueles que fazem encontros. Então, a vida de cada um de nós se explica pelos encontros que nós fazemos. Encontros que trazem composição e aumento de forças e encontros que decompõem. Isso seria a nossa existência. Ou seja, para a Spinoza, toda a questão da vida se explica por encontros afetivos. Encontros afetivos implica em dizer que cada um de nós geraria para a sua própria vida os territórios afetivos. A nossa vida passaria pelos territórios que nós construiríamos. As vidas que não são capazes de produzir os territórios de expansão, elas necessariamente se castrarão e se edipianizarão. O Spinoza é, de um lado, um epistemólogo, mas sem dúvida nenhuma, um libertário. Né? Alguém que pensa a liberdade em alto nível. Porque nada para ele se conquistará nessa natureza se não houver liberdade. Ou seja, nada se conquistará se esse oceano, que é varrido pelos ventos contrários, não passar a produzir as suas próprias modo?
1: Não,
0: eu disse que não. Eu disse que não. Você pega, por exemplo, a fenomenologia do Husserl, você pega o pensamento marxista, que não entenderá a consciência assim. Eu diria, por exemplo, o Berg só entende a consciência do mesmo modo. Entenderia do mesmo modo. A consciência é um resultado, é um efeito. Porque o que ele está dizendo, isso me, isso me parece uma coisa muito clara já no nosso tempo, né? depois do Freud, né? até tem Lélia que nessas questões, Freud, Marx, é famoso, né? depois de Freud, Marx, Nietzsche, é famoso né? na filosofia, nós não podemos pensar a consciência como ela era pensada antes. Há outras forças dentro de nós. Identificar a consciência como, como a comandante das nossas vidas já é muito difícil no nosso tempo, muito difícil. Ainda que passe, isso ainda passa. Mas é difícil. É difícil. Hoje figuras muito novas, como inconsciente, desejos, é, conatos, etc., começa a aparecer. E você verificar que outras forças, além da consciência, passam na nossa vida.
1: Consciência é diferente do
0: conhecimento. Hein? Consciência é diferente do conhecimento. É. E daí? Não entendi bem o que você quis dizer. Consciência é diferente do conhecimento. Sim, mas não sei. Não Você marcas. Consciência
1: seriam marcas.
0: Marcas, é.
1: Marcas
0: seria conhecimento. Não, em Spinoza, pelas marcas você não conhece nada. Pelas marcas você conhece as marcas. Não conhece nada. A função do conhecimento é conhecer a natureza. Conhecer é conhecer a natureza. E a consciência só conhece marcas. É isso que está dizendo. A consciência é vítima das marcas. Ela não pode ultrapassar marcas e entender a natureza. Por isso, o homem da consciência, quando, ela, quando ele pensar a natureza, não tem a dúvida que a natureza dele é cheia de mitos, fantasmas, deuses, terrores, etc. Não tem como vir de outra forma. Ele não tem outro jeito, ele está todo marcado. Aí você pode pensar aí, a, a, a função dos mitos, você pode pensar... O que, que corre exatamente na história? Eu vou dar uma explicação para você. Há um texto daquele menino, Michel Tournier, eu não sei bem o título do livro, acho que é Lágrimas de Ouro, uma coisa assim. O Michel Tournier conta uma história que talvez clareie isso que eu estou dizendo. Ele conta a história de um determinado povo, que esse povo acreditava que quando o vento do norte soprava, esse vento do norte trazia com ele a morte, trazia a morte com ele. Então Michel Tournier explica que esse vento do, do norte é uma velha marca desse povo das invasões nômades. Não sei se ficou claro. São as marcas. Sobretudo as marcas infantis É a coisa mais fácil de se entender Você entender que para você Produzir uma subjetividade Enfraquecida É não fazer daquela criança Uma força ativa Ela só traz para a vida os seus fantasmas Por que, que ela traz para a vida os seus fantasmas? Porque ela não entende a natureza Você pergunta a uma criança A um, um sujeito, a um homem A um ser que é governado pela marca Pergunta a ele o que é o amor Pergunta a ele o que são os furacões Pergunta a ele o que, o que é essa natureza e ele vai te dar respostas significativas. Necessariamente, porque a marca constitui toda a vida dele. Ele não é capaz de suportar, de entender o que se passa na natureza. Isso é muito bonito. Porque há um momento na vida de Spinoza, Spinoza, Amsterdã, centro do, do capitalismo, conforme diz o Brodel, na né, economia, mundo, ali naquela loucura que está se passando, o Spinoza, num momento da vida dele, depois que ele publicou a obra dele, chegou um homem e deu uma facada nele. A facada pegou no paletó e rasgou. Aí o Spinoza nunca mais tirou aquele paletó para mostrar o que, que um homem das marcas faz com um homem da natureza.
1: Não
0: suporta, não tolera, porque não entende. Não entende, não pode tolerar. É impossível para ele entender aquilo. Entender que a natureza são forças, forças, e que a consciência é resultado disso. Não sei se foi clara a resposta. Interpretação? A minha interpretação. Interpretação de quê? De consciência ah, sim, tem várias por aí. Ah, tem várias. Tem a consciência intencional. Tem várias. várias. Hein? Tem muitas, muitas. isso está cheio aí. Cheio. cheio. O que eu estou dizendo é gravíssimo. Eu não estou passando uma aula de filosofia enquanto uma aula de filosofia sem responsabilidade. Senão a aula de filosofia não valia nada. A aula de filosofia tem que entrar dentro da aula e produzir modificação. Produzir, pelo menos, vergonha na gente. A gente está envergonhar do que a gente faz? É isso que eu estou dizendo, uma aula de filosofia é coisa seríssima. É tirar a filosofia desse campo de tolice que ela passou uma epistemologia, vou falar sobre a prova ontológica. Ah, a prova ontológica não quer dizer nada, nada. Filosofia é a prática de guerra, é uma máquina instalada dentro do campo social para passar exatamente terceiro gênero de conhecimento. Se não passar, é como diz o Nietzsche, pelo menos o resto, uma tristeza em todos nós, que não somos capazes de pensar. A bala, produz uma diferença. Isso é filosofia. Certo? Então, a quando eu falo sobre a consciência, é exatamente isso que eu estou dizendo. O perigo imenso de nós termos governados pela consciência é porque nós temos uma pedagogia que nos constitui como consciência. Por quê? Porque a pedagogia do Ocidente, a pedagogia do capital, das forças do capital, ela se preocupa em nos, produ nos produzir como seres fortes no campo econômico, mas sem nenhuma força no campo político. Você procura qualquer tipo de família que vocês encontrarem. Toda a questão da família é produzir uma criança sadia e forte no campo econômico, para obter sucesso, mas que aquela criança não tenha força no campo político. Ou seja, o que eu estou dizendo? Se naquela família passa uma literatura, passa uma literatura sem força. Se passa uma filosofia, passa uma filosofia sem força. Porque é a questão do nosso campo social, produzir consciências. Não se preocupe se a consciência é boa ou má. Ela tem que ser desqualificada. Porque questão de bom ou mal, é ela que inventa. É mais uma vez, mais um fanatismo dela. Professor,
1: o campo das emoções ficaria
0: onde é? Olha, não, não. A emoções, paixões e sentimento, eu vou misturar esses três nomes. Viu? É claro que numa filosofia de aula, de sala de aula, eu teria que distinguir emoção, paixão e sentimento. Mistura os três para não haver confusão. As paixões, a paixão, em Spinoza, é um resultado, ou melhor dito, a paixão se constitui em mim por forças que vêm de fora. Ou seja, Spinoza fala num corpo ativo e num corpo passivo. O corpo passivo é aquele que se constitui por forças que vêm de fora. Certo? Então, eu tenho um corpo apaixonado, porque forças que vêm de fora constituem o meu corpo. Não são as marcas, são as forças. Produzem paixões no meu corpo. Essas paixões dependem das forças que vêm de fora. Por isso, todos os corpos, todos nós, oscilamos nas nossas paixões. Ora com raiva, ora com ódio, ora com cólera, ora com amor. Nós não, passamos, não paramos de fazer oscilações. Fazemos oscilações o tempo inteiro. As nossas paixões nos tornam sujeitos oscilantes. E o Spinoza tem aqui um dito muito engraçado. Ele diz que o profeta... Atenção... O profeta é um homem das marcas e um homem das paixões. Então ele vai dizer que um profeta trabalha com marcas e paixões. Ora, se o profeta trabalha com marcas e paixões, procure o profeta no momento em que ele teve uma paixão agradável, que ele vai fazer uma ótima predição. Uhum. <risos> Isso é grave, isso daqui não se reduz ao profeta não, viu? Isso passa para o nosso campo social. O que Spinoza está dizendo é que todos esses mecanismos interpretativos que tem aí, tem como fundamento marcas e paixões, a oscilação das paixões. Leia as cartas do Kafka para o pai dele, que vocês vão entender exatamente o que está se passando. O Kafka dizia para o pai dele que ele não tinha condições de conversar com o pai dele, porque o corpo do pai dele era um corpo apaixonado, e o corpo apaixonado não para de oscilar. Então, aquela oscilação daquele corpo, é dali que vem tudo. Então, você nunca sabe o que vai surgir ali. E o nosso campo social não para de produzir corpos apaixonados. Por isso que um garotinho de 15 anos, quando entra no escritório, a primeira coisa que ele faz é olhar para o olhar do chefe, para ver como é que está aquele corpo apaixonado naquele dia. Se tiver bravo, está terrível. É isso o nosso campo social, produção de corpos apaixonados e produção de marcas. É isso que o Spinoza está dizendo. Vamos passar por isso, ultrapassar isso. Cláudio,
1: é, é, certas pessoas que acho que você chamaria de Spinozistas, como Kafka, o, o Van Gogh, o Castanheira, eles trabalham com terceiro gênero de conhecimento. Com a
0: Dizeriam isso.
1: Eles são homens ou eles já, estão, já são a superação do homem?
0: Olha, aqui uma pergunta terrível que você me fez, né? O Nietzsche diz: olha, eu não conheço alguém que não seja um homem, né? O Nietzsche diz que essa questão... Eu só posso responder por Nietzsche, viu? não tem como... nós não tem como responder, não tem operador para responder por Espinosa. Essa questão do aparecimento de linhas novas, ainda não surgiu. Ainda não surgiu. Você vê isso aqui, vê isso ali. Mas no Dom, Juan, no o Dom
1: Juan é capaz de fazer coisas inimagináveis, né?
0: Para a consciência, né? Inimagináveis para a consciência.
1: Para o homem da consciência é. em matéria de poder. É a prova do castanheta é se jogar de um abismo. E ele não morre, ele cai para o ele cai para campo das puras
0: forças. Atenção, ah, atenção. Sim. Essa é uma leitura fantástica do castanheiro. Ah, ah, é. Essa é, Quem jogasse no abismo, cai tá lá embaixo. Porque senão, senão a natureza não tem força de gravidade. Veja bem o que eu estou dizendo. Veja bem. Quando a NASA, quando a NASA quis mandar um foguete à Lua... O que ela teve que entender primeiro? Entender que há uma força da gravidade. Se há uma força da gravidade, você, para mandar um foguete à Lua, você tem que produzir um, um, um foguete com força suficiente e velocidade suficiente para ultrapassar a força da gravidade. O que a NASA fez? Em vez de tornar a natureza um mestre, em vez de se subordinar à natureza, se associou com ela e entendeu que foi a Lua. Certo? Se o Castanheda está dizendo para a gente se atirar lá no, no abismo, ou ele, pelo menos, o Don Juan, se atirar, aí é a leitura que o cinema americano está fazendo do Castanheda, a leitura de consciência. Não, não é isso. Toda a questão do Castanheda é nos explicar em termos de natureza, entender a natureza, ou seja, o Nahual é a natureza, para tomar conta do tonal. O tonal é a consciência. Exatamente para não permitir que a consciência fique nessas tolices. Caia nessas tolices. Mas, se não, não der para explicar,
1: tudo bem, agora. Que, mas, é, como, como entender isso sem ser uma simbologia, então? Não
0: é o pé da letra? Não é uma simbologia? Então, o é? Tá, você quer perguntar. Você está dizendo que a leitura do Castanheira não é literal. Não é literal. Não é literal, não, não é literal no, no seguinte sentido. Por exemplo, quando você pega a, a leitura da biologia molecular... Pega a leitura da biologia molecular fora dos quadros matemáticos, onde estão passando palavras em português, e lê, por exemplo, o, o, a, a ideia de enzima. Lê a ideia de enzima. Não, eu estou falando ideia de enzima, porque enzima é uma ideia, né? Ainda que exista no real. Quando a biologia molecular pensa, por exemplo, em enzima, ela em momento nenhum ela se preocupa em dar significação àquele objeto. A questão dela é mostrar como que aquele motor, como que aquela máquina se agencia, como é que aquilo funciona. A leitura do Castanheda é uma leitura em termos semióticas intensas. Não é entender aquilo em campo de significação. O beleza, que é um grande leitor do Castanheda, ele não para de dizer isso. Quando você lê o Castanheira, não, não se preocupe em interpretar, em querer buscar significados ocultos, ou mesmo significados literais, porque o mundo do Castanheira é uma semiótica da intensidade, é entender a vida como uma intensidade, como agenciamentos contínuos com a natureza, agenciamentos esses que só podem ser fortalecidos através do pensamento, se você entender o que está se passando, porque senão você fica submetido ao acaso dos encontros que é o que ocorre conosco. Nós, os homens da consciência, somos inteiramente submetidos à casa dos encontros. A vida se torna para nós insuportáveis, porque nós nunca sabemos as forças que vêm de fora para nos tolher. A obra do Castanheira seria esse investimento de beleza, pelo menos ele vai trabalhar aquele texto dele, tem até uma tradução diferenciada em português, eu não me esqueci agora, é o Poder, não sei o quê, que é um dos textos principais, onde o Dom Juan está trabalhando no Naoal, no restaurante com o Castanhedo. Os leitores aí devem saber qual é o texto que eu estou falando. Hein? Como? Então? É esse aí, que tem, um, que tem um título em inglês diferente, exatamente. Onde ele vai tentar fazer essa leitura. E aí eu acredito que, em termos vitais, o Dom Juan é o espinozista. O, 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 o Luiz Carlos, é, o, como entender um feiticeiro como Don Dom Juan? Tem duas linhas para se entender um feiticeiro. Você entende no campo do significado, você lembra o campo do fantástico, do fanático, da tolice da consciência, ou pensa o feiticeiro, olha que coisa louca, pensa o feiticeiro como epistêmico. Ele está passando ali uma, um, novo, um novo modo de vida, uma nova linha, uma nova linha. É difícil essa leitura realmente. Não é como você colocou muito bem, né? Ou vamos para o literal, qual a interpretação anagógica, qual? Seria essa, uma semiótica das intensidades.
1: Mas nem esse homem, como, como o Dom Moura, que trabalha na simiótica das intensidades, ele ainda não é uma
0: superação do homem? Olha, eu acho que não. Ele não está
1: no terceiro gênero de conhecimento do
0: explorador. O terceiro gênero de conhecimento passa, mas ele não permanece sempre. Porque o terceiro gênero, eu já coloquei, que quando você faz um trabalho na biologia molecular, é agora eu vou melhorar o terceiro gênero. Vou dar uma melhorada no terceiro gênero, tá? Por exemplo. Vocês pegam o prefácio da obra de Michel Foucault, da História da Sexualidade e O Uso dos Prazeres II, onde o Foucault coloca que a função da filosofia é a problematização. Ele libera essa categoria, problematização. Ora, problematização, o que é isso? Problematização. O que ele está falando em problematização é que o pensamento é, tem que fazer uma prática de problematizar a si mesmo, a si mesmo. Ou seja, a matéria do pensamento é ele mesmo. Ou seja, o pensamento não é aquele que tem que se submeter a objetos que estão no exterior. O que o pensamento tem que fazer o tempo inteiro é tornar ele matéria de problematização, é que eu estou dizendo. É tudo que passar na sua vida tornar-se problematização. Ou seja, tudo é matéria de pensamento. Não importa o que... A música, a arte, o amor, a ternura, seja lá o que for, você problematiza. Você começa a produzir novos tipos de relação. Vou dar um exemplo que meus alunos já conhecem. É um, um, um fato, uma leitura que se faz, é, de povos do norte da França, numa determinada época da história, um acontecimento muito bonito, um acontecimento que deveria, inclusive, ser trabalhado, que determinadas mulheres que vivem, como a, como a maioria delas, nos matrimônios, né, que são casadas, sempre o casamento por acordos familiares, essas mulheres deliberaram valorizar as suas vidas afetivas. E ao querer valorizar as vidas afetivas delas, elas acharam e não tiveram dúvidas que a única maneira de passar o afeto no amor para a mulher era a prática do adultério. Então elas começaram a fazer prática do adultério não como prática de consciência transgressora. Elas não estavam transgredindo as leis do casamento. Elas estavam produzindo uma linha de vida, adultério como linha de vida, porque era o único lugar em que poderia passar, o campo afetivo. Não sei se entenderam essa daqui. Isso seria uma prática de terceiro gênero, porque você levou o matrimônio para o campo do pensamento. Porque se o matrimônio era, é, é alguma coisa regida por leis, é um jogo de famílias, o matrimônio era o lugar das mortes e dos fantasmas para as mulheres. Então elas passavam essas linhas enlouquecidas de produzir o adultério como fortalecimento da vida. Veja que risco elas tomaram ao se tornarem filósofas. Hã? Que risco terrível. Porque é exatamente isso que é a filosofia. Ou a filosofia é o risco superior da vida, ou... Não vale nada. Não serve para nada. Vamos continuar com as ciências. Essa questão do
1: adultério é a mesma de Labelle Jour,
0: é? No Labelle Jour. Parece, se aproxima, né Se aproxima. Se aproxima. Não estou muito lembrado do Labelle Le Jour, mas sim. Caterine Denezes? É. Sim. Sim. O, o que eu estou passando do adultério é uma questão que o Spinoza está nos colocando em termos da lei. Em termos da lei. Porque quando nós pegamos um, um morfema, né? uma palavra, lei, lei, essa palavra vem penetrada de significações. Certo? Então, a palavra lei, ela é toda penetrada de significações religiosas. Moisés, etc. certo? Cheio de significações religiosas. Então, Spinoza vai fazer alguma coisa muito parecida, não sei se vocês chegaram a ler, a Antígona. Né, a tragédia Antígona, onde aparece uma, um debate entre Antígona e Creonte sobre nomos, lei. A né, Creonte falando sobre lei, Antígona falando sobre lei, mas cada um passando uma noção completamente diferente. O que Spinoza está dizendo é que há duas leis. Há uma lei da consciência, uma lei dos signos, a lei fa fantástica, a lei fanática, e há uma lei da natureza. A lei da natureza é a lei dos afetos. Ou seja, aquele que vive em termos de natureza, a grande questão dele é fazer composições para aumentar a sua força. Então há essa diferença de lei. Né? Você quando pensa espinosa fica muito surpreendido, porque ele está pensando, ele está mostrando duas linhas na vida. Uma linha em que você é comandado pelas leis autoritárias, as leis que geram obediência, as leis do poder político e a lei da própria natureza. A primeira você transgride, a segunda é férrea. A segunda ou você entende ou você não ultrapassa, entendeu? É, é, é o caso que eu citei da NASA. Ou você entende as forças da gravidade ou não tem foguete na lua. Ou você entende a natureza da vida, ou você vai continuar a sua vida inteira passando seus fantasminhas e produzindo opressões. Então, Spinoza, ele leva a, ao extremo a luta pela liberdade. E é possivelmente por aí que eu me articulo com ele, eu levo isso muito a sério. Nada me bota mais indignado que qualquer prática opressiva. Sobretudo a prática da consciência. Né? Me irrita me irrita não em termos de lei da consciência, mas em termos de lei da natureza. Para mim, a vida tem que se constituir pelos grandes afetos, pelas grandes composições. Por isso, eu sou apaixonado, apaixonado em termos riuminianos, não espinosistas, né? apaixonado para fazer agenciamentos com Cacibinda, agenciamentos com Nietzsche, com Spinoza, com muitos dos meus alunos, com muitos dos meus amigos, porque estou vendo passar ali coisas muito bonitas. E o plato? Fantástico, fantástico. Pensador excepcional, pensador excepcional, que morre, né, que morreu num momento que provavelmente ele ia explodir, ia explodir, porque ele começava a ultrapassar todas as teorias antropológicas da troca, da reciprocidade, da dívida infinita, ele começava a entrar numa linha fantástica de pensamento, né? E ainda assim nós conhecemos a arqueologia da violência, a sociedade contra o Estado, né? textos lindíssimos, né? fantásticos, que mostram né? uma maneira de pensar a vida, mas que evidentemente o, a subjetividade humana não suporta. Quando Clartes diz, por exemplo, que a guerra no primitivo tem um objetivo. Qual é? Produzir o quê? Liberdade. Né? São coisas que nós humanos não vamos compreender. Nós humanos solicitamos a paz, né? sem, por exemplo, entender que a paz é uma invenção do Estado. Nós não entendemos o que, que são os movimentos da história. Você só começa a entender esses movimentos da história. Se você faz esses investimentos fortes, é, ligando o PR Clássico ao cinema, o Kurosawa... É? Liga PR Clássico ao Kurosawa. Kurosawa. é muito parecido com o Pierre Clássico. Ele entendeu muito bem o problema do campo social, entendeu muito bem o que é o problema da guerra, por exemplo, que é o centro da obra do PR Clássico. Entende... O Kurosawa diz que ele foi fazer cinema porque ele foi, de uma certa maneira, espinosista. Ele verificou que no Japão, numa época da história do Japão, houve um encontro terrível. O Estado se encontrou com os camponeses japoneses. E na hora que esse encontro se dá, ele descobre que os japoneses diminuíram 20 centímetros. Não sei se vocês entenderam. O Estado, quando chega, é barra pesadíssima. Diminuíram 20 centímetros. Por quê? Porque houve um mau encontro. É exatamente isso que o Spinoza está dizendo. Nós temos que entender a natureza para produzir os encontros que vão fortificar as nossas vidas. O encontro com o Estado levou a isso. Aqui nós não, não, provavelmente não diminuímos 20 centímetros em termos quantitativos de extensão, mas diminuímos 20 centímetros em termos de intensidade. Né? Não há nada mais que se queira no campo social em que nós vivemos do que fazer baixas de intensidade. Diminuir a produção da vida, a potência da vida. Exemplo clássico brasileiro, exemplo clássico à nossa universidade. A nossa universidade não é uma universidade para produzir pensamento. A única coisa que se produz na universidade é obediência se ensina o estudante a obedecer, tanto que eu luto com muitos dos meus alunos, né, Que eu, eles sabem disso, eu luto muito com eles, quando eles, querem, quando eles começam a dizer para mim, eu não suporto mais, eu digo, não, a barra, a barra, pega esse diploma, é um instrumento de guerra, instrumento de guerra, porque a universidade só passa isso para nós, quando você começa a verificar aulas em que a questão passa a ser o pensamento, o estudante fica inteiramente surpreendido, ele não está habituado, ele não está formado para isso, porque desde os três anos de idade ele não para de receber essas forças constituintes de marcas e sinais. Em linguagem literária, o que se produz é produzir um homem dos hábitos, um homem que tem um conjunto de hábitos e julgue que aquele conjunto de hábitos que ele tem é a natureza dele. Então é preciso passar uma força, sobretudo a literatura é muito bonita para isso, de estranhamento. Abrir uma espécie de buraco, onde você começa a verificar que sua natureza não é o seu conjunto de hábitos. Não é? Quando a gente lê o Michel Foucault, a gente fica muito surpreendido por causa dessas coisas. O Foucault, quando vai pensar o homossexualismo grego, diz o homossexualismo grego não tem nada a ver com o homossexualismo do ocidente. Se vocês quiserem articular o homossexualismo do ocidente com o homossexualismo grego, vocês não vão entender nada. Aí o homem do hábito de justiça ficou louco. Aí o Foucault disse, porque é preciso ser louco para vencer os hábitos. Por isso que a loucura não para, a loucura e a literatura, a loucura e a arte, a loucura e a filosofia, não param de ser perseguidas pelas forças repressivas do campo social, psiquiatria, etc. Porque é exatamente isso, para produzir esse mundo novo, é preciso correr um risco muito grande, correr um risco de pensamento, e ir, ir, aqui é de uma beleza incrível, ir isso é o pensamento? Não naquilo que é real e não naquilo que é possível. A questão do pensamento é produzir o impossível. Produzir o impossível. Produzir o impensável. É exatamente o que Nietzsche fez. É exatamente o que Spinoza fez. E além de todos os limites que nos foram dados por Kant para o pensamento. Não é transgredir, é muito mais do que transgredir, é produzir exatamente o novo. Produziam impossibilidade.
1: quando o Bergson pensa a intuição com a intuição do
0: outro... Intuição? Do
1: outro. Captação do outro.
0: Você está falando outro.
1: Outro. Ele seria necessário de mensagem?
0: De forma nenhuma. Não é questão assim que você está colocando. Porque quando você vai pensar o Bergson... Há três ideias em Bergson, que são as ideias principais. É a intuição, o elan vital e a duração. Você não vai entender a intuição de Bergson... Sem entender a duração do Bergson. A grande questão dele é a duração. E a duração é exatamente isso que eu estou dizendo... Com as diferenças bergsonianas. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, o pensamento não se constitui pelo outro... De forma nenhuma. Se o pensamento se constitui pelo outro... É exatamente as forças de fora que estão te constituindo. A intuição não é isso não é isso em Bergson as linhas são muito diferentes ouviu Miriam? Bergson não é como Spinoza, o Bergson está pensando a vida como ela é vital e a matéria está pensando essa relação por aqui e a vida, não se, a vida não se constitui enquanto pensamento pelas leis da matéria ela se constitui por ela mesmo certo? mas eu não vou desviar para o Bergson que a gente sairia da ideia do Spinoza né? mas procura rever essa questão da intuição do Bergson ligar a dirê, a duração que você vai entender bem o que ele está falando e se aproxima muito disso que eu estou dizendo do Spinoza. São pensadores malditos que atravessam a história. Ainda que o Berg seja um maldito muito interessante, que era da academia francesa, né? Muito estranho, mais estranho dos malditos. Aliás, viu o retrato do Berg, você já disse só pode ser um maldito, porque isso não é um homem, isso é uma loucura aquilo dali, né? Agora, esses pensadores, é exatamente o que é a filosofia. Ou a filosofia é uma serviçal das epistemologias, das teorias das ciências, ou a filosofia. Está trazendo alguma coisa de novo. E isso eu não paro de dizer sempre né, para aqueles que estão estudando filosofia. Olha, o nosso risco é muito grande. Ou nós vamos ser meros serviçais do Estado e somos né, praticantes de opressão. Filosofia é simultaneamente a produção da liberdade, a produção do pensamento, a produção da ciência, a produção da arte, a produção da vida. O que eu estou dizendo para vocês, então, em termos de terceiro gênero de conhecimento em termos de, de liberdade ou nessa questão que você me colocou é que segundo Spinoza a vida talvez ainda não tenha começado nesse planeta que coisa que, coisa. que, coisa. que só tolo não sabe disso só quem não quiser pensar né? o, que, 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 o que, que é as nossas vidas a verdade é que nossas vidas são vidas determinadas pela consciência. As nossas vidas se tornam tão pesadas, tão opacas, tão insuportáveis, que a gente fica pedindo a morte, pelo amor de Deus. E aí damos meios para Freud pensar tipo de morte. Mas essa é tolice. Mas é porque é a fadiga, a insuportabilidade, a opressão o tempo inteiro. É a luta pela, por essa liberdade que tem que passar por campo epistêmico, campo de arte, campo de luta, permanentemente. Se vocês estão perguntando, querem saber se por acaso é, é, eu articulo Spinoza com Marx, por exemplo, sim, articulo. Articulo Spinoza com luta de classe. Articulo também. Articula também.
1: Você
0: articula Spinoza com Jung? Jung? Ah, demais. Demais. A Jung? Não. Não, de forma nenhuma. Já te disse isso que não. Já te disse isso que não. Eu já coloquei para vocês que a questão do Spinoza é esse terceiro gênero de conhecimento que não pode pressupor o um arquétipo. Exatamente. Não pode pressupor isso. Se você, se você partir de um pressuposto arquetípico, como constituinte de tudo, da subjetividade, você está partindo de um anterior às forças. Eu não estou dizendo que o Jung não é um grande pensador. É! Inclusive, foi Jung que fez grandes combates a certas torres freudianas. Foi ele. Passa linhas um pouco diferenciais. Eu, se tivesse que escolher entre Freud e Jung, eu ficava com Jung. Né? Passa um imaginário muito bonito. Mas não é exatamente isso que era Spinoza. Não. Não. Espinosa é um negócio de... É bomba. É violência. Ou melhor, violência não. Violência é o que nós vivemos, né? Violência é o mundo em que nós vivemos. Ou, para você, é, Fassbinder não é violento. Ele não. Fassi Binder não. Violento é o que nós vivemos. Violento é a tolice que nós vivemos. Quando o passa aquele cinema que o homem não tolera não tolera por causa da moralidade do homem ele está passando uma força espinozista ali muito grande. Mostrando que tolices nós vivemos. À espera de quê? Não é? Beleza. Termino ou não?
1: não? As leis da natureza são imutáveis.
0: Né? Olha, a palavra imutável é equivocada. equivocada. Por quê? Porque o que Espinosa chama de lei da natureza são encontros de corpos. Não há uma lei. Há encontros determinados corpos se encontram e aquele encontro é regido por leis térreas e necessárias. Ou seja, a lei é um efeito de encontro de corpos. Não há lei primeiro depois encontro de corpos, porque aí você está esperando um Deus que fez a lei para ver encontro de corpos. Não, os encontros de corpos geram as leis. Por exemplo, quando a NASA se encontrou com a gravidade, quando a força do corpo da NASA se encontrou com a força da gravidade, gerou as espaçonatos que vão lá em cima. Por isso que
1: não seria possível existir o um impossível?
0: O impossível, o que, o que eu estou chamando de impossível, é, é, é uma coisa muito simples. Há um texto do Gabriel Tarde, acho que eu já narrei isso para vocês, um texto do Gabriel Tarde que o Gabriel Tarde é outro espinosista, né? O Gabriel Tarde diz, por exemplo, que os gregos poderiam ter inventado a bússola, porque na Grécia tinha todos os elementos para se produzir uma bússola. Eles não inventaram. Não descobriram a América. Certo? O impossível é não ter sido inventado. É isso que eu estou dizendo. Não sei se vocês entenderam. Isso é, uma, isso é o que se chama argumento dominador dos megáricos. Eu acho que eu já passei isso assim em aula. É, é, só é impossível o que não foi inventado. Porque a teoria da, a teoria da invenção se, se opõe à teoria da descoberta. Descoberta é um desvelamento, você descobre o que está escondido. A ciência faz isso. A invenção é uma produção, ou seja, se algo não for descoberto hoje, vai ser descoberto amanhã. Se algo não for inventado hoje, não vai ser nunca. Porque hoje é que os elementos estavam reunidos para serem conjugados. A invenção é uma potência, um poder da vida. Então há uma diferença entre... Né? A noção de lei que você colocou, a lei não é uma, 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 uma escrita, não é uma escrita prévia à relação dos corpos, embora nós pensemos assim a partir da invenção do Estado. Né? Mas a escrita não inventa a lei, a escrita é um mero efeito, são meras marcas. O que tem são relações de, for de forças na natureza. Então, toda a natureza se explica por essas relações de forças. Não adianta você querer ultrapassar isso. Exemplo. A entropia, segundo o princípio da termodinâmica, é uma realidade da física. Está aí. Está aí a entropia, né, que caminha né, para o fim calorífico. Né? E a vida é o quê? É nega entropia. A vida é exatamente a negação de entropia. A vida, para se dar esse planeta, o que, que a vida teve que entender primeiro? A entropia. Porque isso é intransgredível, a natureza não é transgredível. transgride se as leis dos homens ou do social. Na natureza, não.
1: Você pode colocar isso em geral. Em geral, você pode dizer que neste momento, neste lugar, você tem um sistema que permite isto.
0: Mas, na verdade, você Sim. tem totalidade com o universo a hidropia... Sim, isso daí é mais ou menos a teoria dos mundos possíveis do Leibniz, que se aproxima do que Spinoza está dizendo. Certo, em outro tipo de mundo, outros, outros acontecimentos, outras relações de corpo, né, outras questões.
1: É, se você né, história... E se totalidade... O Spinoza
0: não pensa totalidade. Ele não tem um universo fechado. Ele não tendo essa totalidade, não tendo esse universo fechado, ou a noção de totalidade de Spinoza é um pouco diferente, é melhor dizer assim, é, é, a, o mundo que ele pensa é completamente diferente. É um universo aberto, a maneira de obra aberta de Humberto Eco. É isso mesmo. Se, 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 se você pode jogar uma teoria das artes para a física, usa Humberto Eco, é uma teoria de obra aberta. É uma natureza que não para de se construir. Ela nunca tá, teve pronta, está pronta ou estará pronta. Nunca. A natureza é sempre efetuação. Porque a nossa tendência, né, é acompanhar aristotélicamente as tradições aristotélicas, é pensar que a natureza se encaminha para um fim. Vai se realizar num fim. Ou, de uma maneira platônica, ela nas origens era perfeita e se degrada. Ela não teve origem e ela não tem fim. Ela é autoprodução eterna. Nunca vai se consumar. Ou seja, é processo, é devenir A primeira de Deus e Terceiro Deus e Terceiro? Sim, claro, claro. A questão do Spinoza... O Spinoza, quando fala em religião, ou quando ele fala em amor, ele fala no amor do primeiro gênero, no amor do segundo, no amor do terceiro. Fala numa religião do primeiro, do segundo e do terceiro. Por exemplo, a religião do primeiro é a religião do terror, a religião da obediência, Adão. Adão, pecador, isso é a religião do primeiro. Ou seja, uma religião do terceiro, ou uma episteme do terceiro gênero, é a partir de Deus. Mas não é o Deus do primeiro gênero. Logo, não é o Deus da teologia tradicional. Não é o Deus da teologia tradicional. Porque esse Deus do terceiro gênero é o Deus natureza. Você, para fazer uma prática de terceiro gênero, você tem que entender as leis da natureza. Isso que é o terceiro gênero para ele. Você não precisa rezar para ele. Porque quem reza é o homem do primeiro gênero, que obedece a Deus, busca graças de Deus. Ou seja, no terceiro gênero é entendimento da natureza. Não sei se foi claro, viu? Então, sim, sem Deus não há terceiro, não há terceiro gênero. É um momento muito difícil para te explicar tecnicamente isso daqui, seria uma teoria da essência, da existência, é impossível tecnicamente eu te explicar numa, numa, numa aula só, mas o que Spinoza está dizendo é que sim, associação com Deus para passar uma vida superior. Porque Deus é a natureza para ele. É muito parecido aqui uma associação com, que o Spinoza faz com aquele menino, do século XVI, o alquimista do século XVI, o Paracelso. O Paracelso, quando pensa na natureza, ele não para de dizer isso. A natureza nunca será minha mestre. A natureza é aquilo que eu tenho que me associar com ela. É associação. Associação de potência. Aí sim, Spinoza pensa a mesma coisa. É associações, composições, conjugações. É assim que você vai passar a sua vida. E é por essas conjugações que o pensamento pode aparecer. O Spinoza não diz isso, não, viu? Não. Isso é questão já de, de, de alguém mais barra pesada que é o Nietzsche, né? O Spinoza diz que, que, que esse terceiro gênero, que ele chama de estado de beatitude, estado de alegria perfeita, porque há uma alegria de primeiro, uma alegria de segundo, uma alegria de terceiro. Ele diz que há uma alegria de terceiro gênero, que é a beatitude, que é a associação com Deus. Ele entrou. Duas, né? É. Não, filha, veja bem, porque eu comecei por utilizar a categoria de criação, a ideia de criação sobre os atributos da teologia tradicional. Foi assim que eu utilizei ideia de criação mais atributos de teologia tradicional. Agora eu já estou falando em criação, atributos terceiro gênero de conhecimento, certo? Criação agora está sendo pensada como uma coisa diferente, porque para Spinoza o puro fato de Deus criar uma natureza, olha essa coisa bonita. A teologia tradicional nos diz: Deus criou uma natureza. Ora, se Deus criou uma natureza, significa que antes dele ter criado, não existia essa natureza. Ele criou num dado momento. Então a natureza aparece num dado momento. Antes da natureza ter sido criada por Deus, ela não existia. Significa então que Deus muda de opinião? Porque ele passou a não concordar mais com o que existia antes, produz uma coisa nova. É um Deus impotente, o Deus da teologia tradicional que muda de ponto de vista. E é isso que ele está combatendo. Combatendo um Deus impotente que muda de ponto de vista. E é esse que é o Deus criador. A categoria de criação que nós temos é muito ligada à teologia tradicional. Nós fomos feitos à imagem dele? Olha, eu acredito que está certo. Fomos feita a imagem desse Deus que está aí, impotentes com Ele. É. Exatamente. É, aí você tem uma coisa muito bonita que você colocou, a questão do catecismo, né? Nós fomos feita a imagem e a semelhança de Deus. E o que é o demônio? O que é o demônio? O demônio é aquele que mantém a imagem, logo, a estética mas perde a semelhança, logo, a ética. Spinoza é o demônio. É belo como Deus, mas é um terror, demoníaco, porque ele está passando todo um pensamento da natureza. Provavelmente Spinoza era um associado, não foi, né? Mas se associaria a feiticeiras, a bruxas, certo? E aí feiticeiras e bruxas não seriam seres mágicos e religiosos, Não. Seriam pensadoras da natureza. Aí leiam o Michelé. Vocês vão pegar um espinozista. Leiam lá que vocês vão ver. Vê eu termino, continuo, ou tem mais perguntas. Senão vai virar isso daqui, chamada dívida infinita. Né? Vai toda a vida.